0: Hello Beauties, wir stürzen uns hinein, mitten ins Beautyvergnügen, denn The Glow Must Go On. Herzlich Willkommen. Hier ist Beauty Williams, The Glow Must Go On, der neue Beauty-Podcast. Von
1: und mit Judith Williams
0: Heute begrüße ich eine Frau, die viele von euch sicher kennen. Aus Social Media, aus dem Fernsehen, von zahlreichen illustrierten, wunderschönen Fotos. Sie ist eine sehr erfolgreiche Social-Media-Personality. Okay, Judith, stell uns
1: deinen heutigen Gast doch mal vor.
0: Ich begrüße heute die wunderschöne Daja Strelnikova. Habe ich das richtig ausgesprochen, Daja? Ja, das hast du sehr gut gemacht. Oh. Freut mich sehr. Ich danke dir und willkommen hier im Beauty-Podcast. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin regelrecht auf dich aufmerksam geworden, über deine tollen Tutorials, über deine Make-up-Looks und dachte, wow, sie weiß, wie man sich schminkt. Hast du das von irgendjemandem gelernt oder hast du dir das selber beigebracht?
2: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir das alles selber beigebracht. Ich habe äh, als Teenie ganz viele YouTuber angeschaut, vorwiegend so aus Amerika oder aus Australien mhm. und habe mir das wirklich alles abgeguckt, immer wieder versucht und nachgeschminkt und mhm. Mit der Zeit kommt man dann besser rein und weiß, was man genau ver verwenden soll oder wie man richtig alles aufträgt.
0: Also aus ähm, dem Internet kennt man dich mit tollen Make-up-Looks. Ganz viel Make-up, Lippenumrandung, Lashes, the dramatic eye look. Und heute sitzt du sehr, sehr natürlich geschminkt vor mir. Ähm, bist du gerade auf dem natural Make-up-Look oder äh, so im Alltag schminkst du dich ein bisschen weniger? Wie ist das bei dir?
2: Also Alltag ist bei mir auf jeden Fall immer ein bisschen weniger. Und ich versuche halt so eher so Tinted Moisturizer zu benutzen, statt so richtig Foundation, ah. ähm, um so das... Hautbild ein bisschen ebenmäßiger zu machen, aber jetzt nicht so eine Maske zu tragen. Okay. Aber natürlich so für Red Carpets oder ja. für Events allgemein da trage ich so eine
0: richtige Schicht
2: auf, so, damit man alles so flawless <lacht> ist. Flawless, und,
0: ja. ja das, und das macht natürlich auch Spaß. Aber ich muss euch beschreiben, wie da ja heute aussieht. Also wunderschöne Glowing Skin. Also wir müssen sie nach ihrer Routine natürlich fragen. Dann äh, gleichzeitig so wirklich sehr schöne Hauttöne hast du verwendet. Jetzt hast du schon Tinten Moisturizer äh, angesprochen. Nimmst du da einen zusätzlichen Concealer drüber oder hast du darunter sehr viel sage ich mal, äh, Gesichtscreme oder ein, ein Serum aufgetragen. Wie sieht das gesamte Natural Make-up-Look bei dir aus?
2: Ja, also auf jeden Fall sehr viel Hautpflegeprodukte äh, hm. benutzen, weil das muss einfach sein, um so diesen natürlichen Look zu erzielen. Was um, nimmst du da? Immer unterschiedlich momentan von Fenty Skin. Manchmal benutze ich New skin produkte ja. die mag ich auch sehr gerne. Mhm. Äh, Paula's Choice finde ich auch richtig gut, mag mhm. ich auch sehr, sehr gern mhm. Und darauf dann einfach eine BB-Cream oder so, immer schön glowy. Ja. Und äh, auf jeden Fall Concealer. Also ohne Concealer gehe ich nicht aus dem Haus.
0: Ohne, ohne Concealer <lacht> gern. Wie trägst du den Concealer auf? Man sieht ja auf YouTube und auf Social Media so viele unterschiedliche, die einen machen ein Dreieck. Die nächsten machen einen Halbmond. Letztens habe ich mich zusammen mit äh, unseren Töchtern geschminkt und meine Tochter hat laut aufgeschrien und gesagt Mama, was machst du da? Ich dachte oh Gott, was mache ich denn bloß? Ja, sagt sie, so darf man keinen Concealer auftragen. Also offensichtlich hat sich was geändert. Wie ist der aktuelle Stand?
2: Also für den eher natürlichen Look mhm. ist äh, weniger ist als mehr. Also da verwendet man halt mhm. so in den Augenwinkeln ein bisschen und mhm. dann halt auch Außen auch so ein, so ein paar Tüpferchen.
0: Mit Schwämmchen oder?
2: Ich benutze, da ich einen Pod Concealer benutze, <lacht> äh, benutze ich einen Pinsel. Aber kann man auch sehr gut mit einem so einem feucht angefeuchten Beautyblender oder Schwamm äh, verwenden. Genau. Kommt immer drauf an, auf welchen Look man geht. Genau. Aber heute habe ich einen Pinsel genommen. Ja. Und das sette ich tatsächlich auch für, auch für den Alltags-Make-up-Look so ja. ein bisschen mit Puder, damit das halt nicht so... Und her verrutscht.
0: Genau, also ich merke schon, du weißt genau, was du tust, aber du bist nicht so pedantisch in, es muss ein Dreieck, es muss ein Halbmond oder was auch immer. Also so streng wie meine Tochter bist du nicht.
2: Nee, auf gar keinen Fall. also Ich, <lacht> ich finde, man kann das sowieso auftragen, wie man lustig ist. Ja. Also ob man jetzt das ganze Gesicht mit Concealer äh, sich voll schmiert, go for it. So. Es gibt keine Regeln meiner Meinung nach.
0: Jetzt, ähm, wir kommen gleich nochmal zurück zu Beauty und zum Schminken etc., aber erzähl uns ein bisschen was über dein Leben. Wo kommst du her? Wie bist du zu der Persönlichkeit geworden, die heute hier von uns allen bewundert wird und gesehen wird?
2: Ich bin in der Ukraine geboren, in Odessa, das ist eine Hafenstadt.
0: Ja. Und bin
2: dann mit zehn Jahren nach Luxemburg gezogen, äh, mit meiner Mutter. Ja. Und dann mit 14 bin ich zu meiner Oma nach München gezogen. Und seitdem lebe ich in München, liebe München ja. und fühle mich auch schon ein bisschen als Münchnerin, wenn ich so sagen darf. Dann mit, ähm, ich glaube, 21 war ich damals, habe ich äh, bei Jeremy Six Model mitgemacht. Oh ja. Tatsächlich war das eine reinste Gaudi. Also eine Freundin von mir hat gesagt, ach, da ist ein Casting, komm, gehen wir mal, mal hin und schauen uns das mal an. ja Und ich dachte mir so, ah ja, komm, kann man mal machen. Warum nicht? <lacht> ja. Und äh, ja, mit dem kann man mal machen, warum nicht, bin ich dann ähm, in die Top 5 gekommen und im Halbfinale dann ausgeschieden.
1: Mhm.
2: Und Seitdem bin ich halt bei Instagram und ähm, habe dann mhm. angefangen mit YouTube, aber das hat mir dann irgendwie nicht zugesprochen. Mhm. Jetzt mittlerweile mache ich auch ein bisschen mehr TikTok. Also ich versuche da so überall Fuß zu fassen und mhm. bin wirklich seit sechs, sieben Jahren im Social-Media-Bereich tätig.
0: Hat Germany's Next Top Model dein Leben verändert? Was und was hat sich daran verändert?
2: Also Germany's Next Top Model war definitiv ein riesengroßes Sprungbrett in dieses ganze mhm. Rampenlicht sage ich jetzt mal. Hm. Nichtsdestotrotz habe ich meine Ausbildung zur Immobilienkauffrau abgeschlossen nach der Teilnahme, weil das war mir sehr wichtig. Also ich finde, man sollte nicht nur, wenn man im Fernsehen war, dann auf die Ausbildung verzichten, weil sehr man weiß nie, was das Leben bringt und vielleicht ist man dann doch nicht so bekannt, wie man sich das vorstellt. vorstellt. Ja, gut. Und dann hat man so einen ja. anderen Beruf noch dazu. Die Anfangszeit war natürlich sehr schön, so mit den ganzen... Red Carpets besuchen, man wurde auf der Straße erkannt und, mhm. und, und, und war sehr, ja, schön. Ja. Mittlerweile werde ich schon noch erkannt, aber ja. jetzt nicht mehr so viel. Ich denke mal, die ganzen Staffeln, die nach mir gekommen sind, da sind die Mädels ein bisschen bekannter als ich.
0: Aber, äh, sei mal ganz ehrlich, wir sind ja unter uns, ist das wirklich so ein Zickenkrieg? Ja. Oh. <lacht> Nein, ich würde da ja gerne mal als Erzieherin auftreten. Mhm. Ich habe ja viel Erfahrung mit Kindern, viel Erfahrung mit Frauen. Und ähm, ich finde, da muss irgendwie ein Women Empowerment Mindset hinein, dass mehr Schwesternschaft herrscht. Oder wird das vielleicht sogar so ein bisschen angeteast, dass man den Zickenkrieg sogar will, weil es unterhaltsam ist?
2: Ja, ich glaube, auf der einen Seite wäre natürlich das schön, Friede, Freude, Eierkuchen zu haben in mhm. der Sendung. Aber auf der anderen Seite, was möchten denn die Zuschauer wirklich sehen? Möchten sie hier Händchen halten, Backe, Backe, Kuchen sehen? Oder möchten sie hier, oh, ich hasse dich, du blöde Punkt, Punkt, Punkt. So, das ist immer noch eine Entertainment-Show. Ja. Ich meine, sehr viel wird zusammengeschnitten. Nichtsdestotrotz, hinter den Kulissen geht es natürlich auch ab. Mhm. Weil es sind 20 Mädels. Und natürlich wird von Woche zu Woche eine rausgeschieden. Aber... Man kennt sich nicht. Es werden mhm. sehr viele Persönlichkeiten in einen Raum gesteckt und natürlich entsteht mhm. da auch mal ein Gezicke. Mhm. Das ist das Gleiche, wie wenn man in einer Schulklasse sitzt. Nicht jeder versteht sich mit jedem. Das ist ganz normal. Aber ich glaube, die Zuschauer verstehen das irgendwie nicht ganz so.
0: <lacht> ja, aber ist ja völlig normal. Wenn man 20 Frauen nebeneinander stellt, auch wenn man 20 Männer nebeneinander stellt, werden das nicht alles beste Freunde sein. Und vor allem, man darf nicht vergessen, es kann nur eine gewinnen.
2: Definitiv, nur eine kann Germanic-Six-Topmodel werden.
0: <lacht> wie sehr, glaubst du, ist es wirklich das Aussehen, das einen dann zur Nummer eins macht? Und wie viel ist es Persönlichkeit, Taktik, Strategie?
2: Ich denke, das ist so ein Zusammenspiel aus allem. Mhm. Also das Aussehen spielt natürlich eine große Rolle, weil ich meine, das ist immer noch eine Modelshow. In meinen Augen nicht mehr, aber gut. Das ist Very anders. True. Trotzdem ist es so wenn man eine Persönlichkeit hat oder jetzt zum Beispiel jetzt kein Blatt vor den Mund nimmt, a.k.a. me, mhm, ähm, ja. kommt man natürlich ein bisschen weiter wie jemand, der nur in der He Ecke
0: hockt und weint. Das heißt also outspoken sein, seine Persönlichkeit nach vorne stellen. Das ist ein Muss.
2: Ich finde schon. Also mhm. mit dieser Persönlichkeit und Selbstbewusstsein kommt man definitiv in so einer Topmodel-Show weiter, wie wenn man wirklich sich versteckt und sehr schüchtern ist. Mhm. Das mag ja die Heidi auch nicht so gern, wenn die Mädels sehr schüchtern sind.
0: Hast du da dir selber so einen kleinen Tritt geben müssen in der Sendung? Wie war für dich so der Verlauf? Weil oft ist es ja so, man kommt zu einer neuen Umgebung und dann lauter Mädels, dann schaust du dich erstmal um. denkst, oh Gott, oh Gott. Wie schnell warst du quasi direkt drin? Oder musstest du in dir, sage ich mal, irgendwas, ja, dir selber so einen kleinen Tritt geben, um nach vorne zu gehen?
2: Du, ganz ehrlich mir war wirklich die ganze Show so egal. Ich war die ganze Show über, war mir so, ah ja, wenn ich weiterkomme, dann komme ich weiter und wenn nicht, dann ist es halt einfach so.
0: Ist auch eine Strategie. Und
2: ich glaube, mit diesem Mindset, den ich damals hatte, bin ich auch deswegen so weit gekommen, weil mir war das wirklich, klar es ist es ein Wettbewerb und klar möchte man Topmodel werden, so mhm. die Nummer eins, mhm. aber... Man sollte das jetzt nicht so aus so unbedingt, unbedingt wollen, weil dann wird das nichts, wenn man so auf Teufel komm raus das
0: möchte. Mhm. Das ist eigentlich ein guter Rat, denn Verbissenheit, das ist das, was du wahrscheinlich so ein bisschen ansprichst, das bringt meistens nicht viel, sondern eine, eine gesunde Flexibilität wie ein Bambus, sage ich immer. Genau, genau, das ist richtig. <lacht> das ist gut. Bambus, wunderbar. Genau, genau so ist es. Das ist wirklich mein Rat an alle, weil wenn man zu verbissen wird, ich kenne das von mir selber, wenn, manchmal, wenn man so ungeduldig ist, dann, das muss aber jetzt klappen und dann geht irgendwie gar nichts mehr.
2: Genau. No? Deswegen immer so, wenn die eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere.
0: So denke ich halt immer und mhm. funktioniert. Aber du hast einiges aus der Zeit mitgenommen. Gibt es so Dinge, wo du sagst, du kannst es an drei Dingen festmachen, was du aus der Zeit stärkend oder weise mitgenommen hast, was du vorher nicht so in dein Leben integriert hattest?
2: Also definitiv, was ich mitgenommen habe, ist, dass selbst wenn ich eine Meinung habe, versuche ich sie durch die Blume zu sagen und nicht mehr so direkt und... Diplomatie? <lacht> genau.
0: Okay, Diplomatie. Also immer das
2: eins. definitiv dann ähm, auf jeden Fall aufs Äußerliche zu achten, dass man halt immer, selbst wenn man, sage ich jetzt mal, gammelig rumlaufen möchte mhm. in Jogginghosen und ungeschminkt, dass man dennoch hergerichtet aussieht und nicht so ja. schlodder so vor ja. sich hin.
0: Aber das, das finde ich so witzig, dass du das sagst. Ich hatte mal einen Termin in Berlin bei einer Agentur und da kam eine super schicke Frau, aber die sah aus, als ob sie den Schlafanzug anhatte. Und die Haare auch, als ob sie gar nicht gebürstet. Und ich bin sicher, die hat zwei Stunden Styling hinter sich gehabt. Aber das ist auch eine Kunst, ne? Das können die Berliner besonders gut. Schlodder, richtig stylisch. Mhm. Also, das würde ich gerne lernen.
2: Ist, ja. <lacht> und was ist Nummer drei? Ja, wo ein Wille, da ein Weg, sage ich jetzt mal. Wenn man das wirklich möchte und sich selbst treu ist, dann funktioniert auch alles.
0: Mhm. es ist, glaube ich, auch eine der schwierigsten Dinge, sich wirklich selbst treu zu bleiben, oder?
2: Ja, ja. vor allem in so einer Show, wo man schon so ein bisschen in so einen Schubladen gesteckt wird.
0: Ja, ja, da muss man sich immer wieder, und ich kann euch sagen, alle, die uns äh, gerade zuhören, das bleibt bis ins hohe Alter, auch wenn ich mit sehr, sehr viel älteren Menschen spreche, sich selber treu zu bleiben. Ich glaube, es wird leichter, je älter man wird, aber die Versuchungen sind immer da, zu glauben. Auch auf der anderen Seite ist das Gras grüner und sich deswegen zu verstellen und sich selber nicht treu zu bleiben. Also. Das sind aber drei sehr, sehr wertvolle Dinge. Let's get back to Beauty. Wenn jemand sich nicht so richtig auskennt mit Beauty. Ich gehe mal so die drei Hauptfragen durch, die mir zum Beispiel gestellt werden. Es gibt immer wieder Fragen, Wimperntusche, wie trage ich Wimperntusche auf? Zitterst du die Tr Wimperntusche drauf, you make the flitter, quasi so hin und her, oder streichst du sah nicht nach oben?
2: Also bei mir ist der Trick vor allem, damit man auch diese schwarzen Ränder nicht hat. Ja. Das hat ja gefühlt jeder, wenn man die Wimperntusche drauf tut, ist alles panda -Auge. Ja, genau. Ich schaue immer von unten auf den Spiegel, also dass ah. meine Wimpern so, so zu sehen sind. Moment. Und dann
0: du nimmst den Spiegel und
2: und halte auf den, den Tisch quasi? Ja, oder halte den direkt unter mein Gesicht. Aber mein Gesicht oder ah. mein Kopf bleibt gerade. Okay. Und dann schaue ich in den Spiegel runter und tusche das von unten nach oben. Also kein Wickel-Wickel und... Nee, Einfach nur schön immer und langsam mit Geduld, dann <lacht> funktioniert es auch.
0: Streichst du vorher die Wimperntusche ab oder kommt das auf die Wimperntusche nee, drauf Nee, das an? kommt einfach so drauf. So drauf? Genau. Okay. Und das verhindert die Panda-Augen? Also in meinem Fall schon. Und tuschst du auch unten oder nur oben? Ich tusche tatsächlich nur oben. Mhm.
2: Manchmal kommt auf den Look drauf an, mhm. tusche ich auch unten, aber ganz, ganz, ganz mini, mini, mini. Ich finde immer, wenn
0: man nur oben tuscht, und das ist auch an mein, mein Rat an wirklich junge Mädels, dann sieht es ein bisschen frischer aus.
2: Definitiv. Na, und das öffnet mehr das Auge.
0: Bravo, ganz genau, weil sonst sieht es manchmal zu, ja, also, emo Mhm. Kennst du?
2: Ja, ja, ja. ja. Die Phase hatten wir, glaube ich, alle. Die
0: hatte sogar ich. Ich weiß auch nicht, wie, wie man die in meinem Alter haben kann, aber ich hatte auch eine Emo-Phase. Man muss alles ausprobieren. Und das ist das Schöne an Make-up, ja, oder? Ja,
2: definitiv. Vor allem bei Make-up. Also da hatten wir, glaube ich, alle mal so eine Phase, ja. wo wir zurückblicken und denken, oh mein Gott, was habe ich mir nur dabei gedacht.
0: Jetzt kommen wir von den Augen zu den Lippen. Ich bin fasziniert von schön geschminkten Lippen. Und was ich bei dir wirklich großartig finde, denn du weißt ja, ich bin Amerikanerin und wir gehen in Amerika viel, viel offener mit diesem Thema um, sind Injections. Du stehst da total dazu und sagst, du hast es ausgleichen lassen und so weiter. Warum haben wir... In Deutschland so ein Problem, damit da frei drüber zu sprechen. Ich glaube auch, dass man in der Ukraine ein bisschen offener gehen Frauen damit um, oder?
2: Ja, also ich sage jetzt mal Ostblock allgemein so. Ja. Das ist da wirklich normal in Anführungszeichen, ja. dass die Frauen so sich ähm, unterspritzen lassen, Beauty-Infusionen ähm, mhm. sich legen, mhm. zum Hydra-Facial zum Beispiel gehen und einfach auf das Äußere richtig krass achten.
0: Mhm. So. Mhm. Ähm,
2: ich finde so in Deutschland ist es so ein bisschen so falsch, dass so Entweder mit, so, nimm dich so, wie du bist und ähm, ja. veränder bloß gar nichts an dir. Ja. Aber ich finde, das ist so ein bisschen schade, weil ich meine, wenn man sich damit schöner fühlt und ein besseres Selbstwertgefühl bekommt, warum soll man dann darauf verzichten, wenn das ja da ist und man, sage ich jetzt mal, den das Geld dafür hat, mhm. kann man ja das dafür ausgeben. So. Mhm. Warum nicht? Mhm. Aber man sollte auf jeden Fall einen guten Arzt finden, weil ja. nicht jeder Arzt ist gut. <lacht> ich habe eine sehr gute Adresse in München. Ja? Deswegen, bei mir sieht es immer alles prima aus.
0: Super. Hast du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Oh ja. Ja? Oh ja. Oh je, ich was war ist jung passiert? und dumm
2: und, bra und ähm, hatte zu viel Geld. <lacht> ja.
0: Und du hast gedacht, lass mal alles machen.
2: Nee, alles nicht, aber ja. ich habe mir damals die Lippen aufspritzen lassen. Mhm. Es ist auch eine größere, sage ich jetzt mal, Praxis, die mhm. man kennt. Ich sage okay. den Namen jetzt nicht.
0: Und es war zu viel? Das war ganz schrecklich.
2: Oje, oje, oje. Oje, oje aber was hast
0: du gemacht? Was macht man dann?
2: Äh, man kriegt ja Hyaluron in die Lippen, mhm. und bei mir sah das dann sehr so Entenschnabelmäßig aus. Also mhm. so zu viel, zu dick und mhm. so, wie so eine Wurst, sage mhm. ich immer. Mhm. Und mittlerweile habe ich eine sehr gute Ärztin und die macht es mir sehr natürlich, nicht zu viel, so diese Russian Lips Methode, ja. wo man halt dann auch wirklich ich sage jetzt mal, auf den ersten Blick ja nicht erkennen kann, dass ich eigentlich gemacht
0: ja, habe. Ja, genau, genau, sehr natürlich. Russian Lip ist vielleicht etwas, auch für alle, die, die zuhören, eine ganz besondere Art der Aufspritzung, wo die Lippe sich nach außen wölbt, sozusagen. Genau. Ne? Da fragen mich oft äh, viele danach, ja. Ähm, natürlich als Beauty-Experte, wir arbeiten ja auch viel mit plastischen Chirurgen zusammen, für die wir entwickeln oder dergleichen, aber die Russian Lip ist eigentlich die Innenlippe aktuell. Würdest du das auch sagen?
2: Ja, das ist die Definitiv die mhm. Methode jetzt so mhm. und jedes Girl macht es sich oder lässt mhm. es sich machen. Ich finde es auch eine sehr gute Methode, weil dadurch, dass die Lippe sozusagen so nach außen geflippt wird, ja. sieht das dann nicht so wurstig aus, sondern eher flach, aber dennoch voluminös, mhm. aber sehr, sehr schön.
0: Und warum sprechen wir in Deutschland da nicht so viel drüber? Es ist immer so ein bisschen, ach, oh, hat sie, hat sie nicht und man darf nicht und so weiter. Was ist da in unserer Mentalität? Das kann ich dir leider gar nicht sagen, weil da die Mentalität habe ich nicht. Ich stehe ja. dazu, ich finde,
2: warum soll ich ähm, das machen lassen und dann so von einem Tag auf den anderen anders aussehen und sagen, ja, so bin ich aufgewacht. Nee, so bin ich nicht aufgewacht und ich mhm. sage das ehrlich, was ich gemacht habe und warum ich es gemacht habe mhm. und entweder es passt dem, der Person mhm. oder es passt dir nicht, aber dann schaust dir halt nicht an. Ja. So.
0: <lacht> also alle da draußen, die da sehr, sehr skeptisch vielleicht dem äh, gegenüber sind, was mich immer Wirklich verblüfft sind die Zahlen, wenn du siehst, an welcher Stelle auch Deutschland steht für kleinere Eingriffe, wie zum Beispiel Injections. Und ich liebe die Kölner für einen Spruch, der heißt jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und das ist so ohne jegliches Richten über die anderen. Und deswegen sage ich, Ladies, wir lieben Kosmetik. Alles ist erlaubt, wenn es dir gut tut. Und wir müssen einfach aufhören zu richten. Und natürlich kann man sich ein bisschen hier und ein bisschen da. Wer sind wir denn übereinander zu urteilen? Und deswegen finde ich das toll, wenn jemand dazu steht. Also Glückwunsch dazu. Aber wie schminkst du deine Lippen? Ähm, empfiehlst du einen Lip -Liner? Ich bin übrigens großer Lip -Liner Junkie. Ich love, I love Lip -Liner.
2: Das ist schön. Also es kommt immer bei mir auch drauf an, welche Lippe ich schminke. Mhm. Ich meine zum Beispiel so bei roten Lippen, finde ich, muss ein Lip Liner sein, damit es auch richtig so crispy ist und mhm. richtig schöne Linien hat. Mhm. Wenn man aber den natürlichen Look macht, kann man schon mal so natürlicheren Liner benutzen. Vor allem, wenn man gemachte Lippen hat, dass die Kontur auch ein bisschen sichtbarer ist mhm. ähm, und dann halt ein Gloss drüber. Ja. Aber da verwende ich zum Beispiel auch Liner, die in meiner Lippenfarbe sind, dass man das nicht zu sehr erkennen kann.
0: Also sehr natürliche Töne?
2: Ja, also so mhm. Nudes oder Nude Rosé, sowas
0: mhm. in die Richtung.
2: Und dann halt einen schönen Gloss drüber oder einfach nur eine Pflege, so eine Lipmaske oder so einfach drüber. Dann hat man immer geschmeidige Lippen.
0: Jetzt muss ich dich fragen zu deinen Augenbrauen. Was machst du mit deinen Augenbrauen? Weil du hast sensationelle Augenbrauen. Hast du sie jemals gezupft? Weil sie sehen aus, als als ob sie einfach in ihrer Natürlichkeit bleiben dürfen und super schön gestylt sind.
2: Das ist sehr lustig, dass du mich das fragst, weil das ist, glaube ich, die meistgestellte Frage bei mir ja. bei Instagram. Wirklich jeder fragt mich danach. Jetzt ja. verrate ich das Geheimnis. Ja, ja. Du <lacht> hast ein Zauberprodukt. Habe ich tatsächlich nicht. Nein? Nein, aber ich war natürlich äh, in der Phase, wo man die Augenbrauen stark gezupft hat. Mhm. Ich habe einfach damit aufgehört. Und dann sind sie einfach so wieder nachgewachsen, wie die sind. Ah, du hast sie einfach wild wachsen lassen? Genau. Und dann oh. habe ich mir so die Form schön gemacht. Ja. Aber ich habe das Glück, dass ich von Haus aus eigentlich relativ gute Augenbrauen habe. Also ich habe so hier und da so ein paar Stellen, wo ein bisschen weniger Härchen wachsen. Ja. Aber das kann man immer sehr gut ausgleichen. Mhm. Ich habe vor, ich glaube, vor vier oder fünf Jahren habe ich meine ähm, Augenbrauen auch mit diesem Ombre Powder Brow Effekt tätowieren lassen. Mhm. Und das ist halt ein bisschen schöner wie jetzt dieses Microblading, weil das ist jetzt nicht so eine Härchenzeichnung, sondern wie wirklich wie so eine puder augenbrauen die geschminkt ist. ist wie das so ein wie Schatten, Hannah oder? Nee, es wie? ist wirklich ein Tattoo, aber das ah. wird nicht als Härchen gezeichnet, sondern ja? wie so ganz viele Pünktchen. Pünktchen? Ja, und dann ist es wie so wow. ein Schatten. Ah, es ist nicht mehr so viel übrig, aber es ist noch genug da, dass es halt gut aussieht. Und dann natürlich gehe ich äh, sehr gerne zum Browlifting.
0: Du gehst zum Browlifting? Ja. Ich war noch nie beim Browlifting. Woher weiß ich, dass meine Augenbrauen dafür geeignet sind oder dass meine Augenbrauen das brauchen?
2: Naja, wenn die Augenbrauen wild wachsen, sage ich jetzt mal, und in ja. jede Himmelsrichtung, Himmelsrichtung schauen. Ja, ich habe
0: so ein paar störrische Augenbrauen.
2: Dann kann man das sehr gut ja. machen. Ja. Und die Kosmetikerin, die weiß dann auch, wie lange man das Mittel drauf lassen soll, damit die jetzt zum Beispiel jetzt nicht kräuselig werden oder irgendwie
0: abfallen, sage ich jetzt Weil mal. Weil ich arbeite immer noch mit dem alten Haarspray. Oh. Grauenvoll. Nein, das darf Na ich eigentlich ja, nicht. erzählen. Aber doch, das ja? geht schon.
2: Das hält schon ganz gut.
0: Das also die Methode
2: habe ich auch eine Zeit lang verwendet. Nur so aufs Bürstchen draufsprühen, ganz genau. nah und dann drauf. Ja. Ist nur
0: blöd, wenn eine ganz störrisch wird und wieder rauskommt und du dann drüber gehst. Mm. Dann sieht es so.
2: Uh. Mm, ja, das mm. stimmt. Das hat dann so richtige Bröckchen.
0: Bröckchen. Also ich wäre für ein Lifting. Vielleicht ja. kannst du mir einen Tipp geben, wo ich dahin gehe. Ja. Sehr gut. Gebe ich dir sehr gerne. <lacht> Haben wir das auch besprochen? Übrigens, was die interessant fand, letztens hat mir jemand erzählt, es gibt ja Haarverpflanzung. Mhm. Und das kannst du ja am Kopf machen, aber das kannst du auch für die Augenbrauen machen. Echt? Ja, oh. aber das Problem ist, ja, weil ich dachte schon, das als Vorschlag äh, zu bringen im, im Beauty-Podcast, diese Haare und diese Haarfollikel haben ja die DNA von deinen Haaren. Das heißt, die wachsen nach. Du musst also stetig deine Augenbrauen dann auch schneiden. schneiden. Und ich habe mir das sehr lustig, also jetzt bitte Spaß beiseite, aber es ist sehr lustig vorgestellt, wenn du dann so ganz langes Haar bei deinen Augenbrauen, Man muss stetig schneiden. Aber wäre eine Lösung, wenn man zu viel gezupft hat und es mhm. wächst eben nicht mehr nach. Du bist noch jung, viele Freundinnen von mir in meinem Alter, da wächst es halt nicht mehr nach.
2: Aber vielleicht so ein Augenbrauen-Serum vielleicht dann benutzen?
0: Ja, hm. ich weiß es. Könnte, ja, man, könnte man auch. Es geht ja bis zu einem gewissen Punkt, aber wirklich so wie eine Transplantation von Haarfollikeln, glaube ich, ist auch jedes Serum dann...
2: Aber nehmen Sie da wirklich die Haare vom Kopf oder von ja. einer anderen
0: Stelle? Na, also, <lacht> na, gutes Thema. Ich weiß auch nicht, weil die werden vielleicht ein bisschen gekräuselt. Also, das führt jetzt zu weit. Ich glaube vom Kopf. Ich glaube vom Kopf. <lacht> und ich habe auch schon gefragt, kann man nicht die von jemand anderem nehmen, die Haare mm. und Nein, das geht auch nicht. Hm. Hm. Ist nicht, nicht wie bei Extensions. Also das Thema hätten wir jetzt auch besprochen. Sehr gut. Daher, was macht dir an Beauty am meisten Spaß?
2: Oh, ich glaube, das ist einfach allgemein, dass dieses Beauty-Thema. Sich einfach um sich selbst zu pflegen mhm. und einfach sich immer schön herzurichten. Das ist ja so ein richtiger Prozess, wo man sich Zeit für sich nimmt und ja. einfach so... Musik nebenher läuft oder man schaut sich eine Serie an mhm. und schminkt sich da vor sich hin.
0: Weil es sieht so leicht aus, weißt du? Du machst diese Videos und ich weiß, wenn ich meine Videos, mein Team ist ja immer da super bemüht und so weiter, aber ich denke immer so, oh Himmel, das sah jetzt wieder schrecklich aus. Bei dir sieht es so leicht aus. Hast du ein paar Tipps für uns, die wir bewegten Content machen wollen? Wie kriegt man the right angle, äh, das richtige Licht, wie kriegt man das hin? Bei dir ist alles so perfekt.
2: Das ist sehr lieb, dass du das sagst, dass es perfekt ja. ist, aber nicht immer stimmt das Licht. Ähm, jedoch habe ich so ein, zwei, drei, vier, fünf Leuchten.
0: Hast du <lacht> fünf Leuchten? Okay. Nein, gut. Also fünf ich Leuchten
2: sind es nicht. Aber, aber ich die müssen so richtig stehen, ne? Ja, also ich habe ähm, einen Schminkspiegel. Kennst mhm. du diese Theater-Schminkspiegel mit ja. diesen Lichtern außenrum?
0: Okay. Den habe hab
2: ich. ich. Mhm. Und dann habe ich da dran an diesem Spiegel eine, wie so ein Kameralicht. Was du, weißt du, wenn du kennst, so ja? bei den ganzen Sendungen. Ein Ringlicht? Nee, nicht kein Ringlicht, sondern ein richtiges Kameralicht. Okay. So dieses, ja? was so richtig grell ist. Ja. Was man so ja. bei den ganzen
0: Events sieht. Wo man die sieht. Augen so. Genau. Oh. Ja, okay. Und
2: das stelle ich dann richtig ein mhm. und äh, mein Handy dann auch richtig platzieren. Immer mhm. schön, dass man halt so das Gesicht gut erkennen kann.
0: Ja. Und dann funktioniert das schon. Und dann geht das. Mhm. Mhm. Also ich sehe schon, ich muss ein bisschen mehr üben und vielleicht das richtige Licht noch äh, Dazu nehmen sozusagen. Ja,
2: also das Licht ist immer das A und O.
0: Mhm. Jetzt hast du schon sehr viel erreicht. Aber wenn du in dein Leben vorausschaust, gibt es noch so ein paar Dinge, wenn du sagst, Daria steht für das und das und das in der Zukunft. Was würdest du gerne noch machen? Du bist noch so jung. Das Leben liegt noch zum großen Teil vor dir. Was würdest du gerne noch bauen?
2: Also mein Traum ist es, irgendwann mal eine eigene ja, Brand zu haben. Mhm. Entweder im Fashion-Bereich oder im Beauty-Bereich. Ich glaube, mhm. ich würde eher für den Beauty-Bereich gehen. Weil ja. da stehe ich halt mehr zu als jetzt mhm. Fashion. Und das ist so... So einer meiner kleinen, großen Träume, dass ich wirklich dann so Produkte rausbringe wie Foundations oder Lippenstifte ja. oder Mascara. Ja. Also das wäre wirklich etwas, was ich so irgendwann mal erreichen wollen würde.
0: Und was würdest du da dran so ein bisschen anders machen als das, was du bis jetzt schon an tollen Produkten benutzt? Würdest du, Hast du da irgendwo so was ganz Spezielles, wo du sagst, das wünschst du dir?
2: Ich würde halt so, ich sag jetzt mal, auf die Girls gehen, die ein bisschen sehr hellen Ton. Hautton haben. So wie du
0: auch. Ja, mhm. also ich
2: bin jetzt, jetzt nicht mega hell, aber es, also es gibt noch hellere, sage ich jetzt mal. Ja, ja,
0: Meine, eine <lacht> meiner Tüchter ist auch sehr, ja, sehr hell. Ja, und da
2: finde ich, gibt es nicht so viele Produkte, die einem... Das, das stimmt. Das, es ist entweder zu gelb oder mhm. es ist zu gräulich. Also man findet als ein sehr heller Typ wenige Produkte, vor allem in der Drogerie, sage ich jetzt mal, mhm. die einem das so richtig passen. Mhm. Und vor allem so Bronzer sind dann sehr viel, schnell orange. Das ist dann nicht so schön.
0: Man sieht aus wie eine Karotte, du ja. darfst das sagen. <lacht> weißt du, ich kann mich noch erinnern an ein Produkt, das kam in so einem Terrakotta-Gefäß. Mhm. Und wir waren alle verrückt da drauf. Und wir sind alle so in die Schule gerannt. Und wenn ich mir die Fotos jetzt anschaue, wir sahen aus wie irgendwie Zinnvasen oder irgendwie so Metallic-Look. Oh, Gott sei Dank ja. haben wir uns weiterentwickelt.
2: Also die Phase hatte ich auch. Ich glaube, jeder, <lacht> ähm, vor allem in meinem Alter, hatte dieses Dream Mousse von Maybelline. Ja. Und ungefähr drei Nummern zu dunkel zu und dann dunkel. hatte man so einen Rand hier. Egal. Aber egal, man ist trotzdem hingegangen, weil es war natürlich Make-up verhundert. Man, 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 musste, <lacht> man musste sich ja schminken. Ja. Also das würde ich zum Beispiel dann äh, versuchen zu ändern, dass man halt einfach Töne rausbringt, die zum Hautton auch gut
0: passen. Ja, das ist glaube ich ganz wichtig, vor allem für euch Mädels mit diesen hellen Hauttönen, da ist sowieso weniger eigentlich mehr. Wenn du dir als Daria einen Tipp geben könntest. Ja, als du 15 warst, die berühmte Frage. Was wäre das für alle, die uns jetzt zuhören? Hättest du gerne mehr Mut gehabt oder hättest du jetzt gerne mehr Mut? Was wünschst du dir so?
2: Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich muss ehrlich sagen, so, ich war ja schon immer mutig. Also. Ja,
0: warst du ja. zu mutig?
2: Vielleicht war ich ein bisschen zu übermütig. So ja, aber also. es
0: hat ja anscheinend aber, nicht geschadet.
2: Nee, es hat anscheinend gut <lacht> funktioniert. Ähm, ich würde ja wirklich, glaube ich, sagen, So sei ein bisschen vorsichtiger, wie du dich ausdrückst mhm. und was du sagst. Ich war schon immer sehr direkt und ja. manchmal zu direkt. Und mhm. ähm, zu direkt ist sehr verletzend. Mhm. Und... Ähm, das äh, ändere ich momentan auch. Also ich bin da auch in Therapie und äh, spreche ja. da auch oft drüber, dass ich halt einfach manchmal ein bisschen, ja nicht zurückhaltender, aber ein bisschen bessere Ausdrucksweise verwenden sollte.
0: Das finde ich very, very clever, weil es ist einfacher für den anderen, deine Argumente zu verstehen. Genau. Bekömmlicher. Ich sage mal, das ist wie, wenn du einen Eintopf machst. Wenn den ganzen Eintopf roh essen müsstest, hättest du große Verdauungsprobleme. Ja, definitiv. Und wenn du alles mit Diplomatie kochen kannst, dann ist es viel leichter, das zu verstehen.
2: Genau, und ja. das ist jetzt so mein Goal, so sich ein bisschen besser auszudrücken, vor allem, wenn man in der Partnerschaft ist, mhm. äh, da die Streitereien ein bisschen besser in den Griff zu kriegen und ja. dann nicht so zu direkt zu sein.
0: Partnerschaft ist ein, ein gutes Stichwort. Gibst du deinem Freund Pflegetipps? Bist du so eine Freundin? Ja, ja.
2: also wir machen dann auch so Masken zusammen oder, ja, ja, oder so Augenpads.
0: Oder so. Kann er die gleiche Maske benutzen wie du oder muss er eine spezielle für hartnäckige Fälle verwenden?
2: Nee, der kann die gleiche benutzen. Der ist, der ist sehr pflegeleicht, ja? was die Pflege angeht. Ah, das
0: ist super, das ist super. Also ich mache auch gerne Masken mit meinem Mann, aber ich gebe ihm immer das volle Maskenprogramm. Mhm. Ich sage immer, Schatzi, viel hilft viel. Und dann lachen wir herzlich darüber. Das ist schön. <lacht> Solange man noch lacht, ist alles gut. Genau, definitiv. Das kann, ab einer gewissen Maske kann sich das dann wahrscheinlich auch ändern. <lacht> Sehr gut. Aber äh, dein Freund schminkt er sich auch. Das ist ja ein ganz großer Trend bei Herren, sich zu schminken, ohne dass man es wirklich sieht. Das ist so ein bisschen, wir hatten sogar bei Höhle der Löwen mal ein Startup an dem Tag, war ich leider nicht da. Das war der berühmte Beautyblender, hieß der. Ich kannte sogar den Make-up Artist. Das war quasi das Make-up für den Mann. Wie sieht das bei euch aus?
2: Wenn er das machen wollen würde, hätte ich jetzt kein Problem damit, solange es wirklich natürlich aussieht und man jetzt nicht eine Schicht aufträgt. <lacht> ähm, solange
0: er nicht mehr geschminkt ist als du. Ja, genau.
2: <lacht> okay. Ähm, aber bisher, ich glaube, das war nur einmal und es war irgendwie so ein bisschen Augenringe, also ja. so weg. Ja. Concealed. Ja. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, warum ich sollte man auch. das nicht machen?
0: Ich bin natürlich da total dafür, dass Männer sich auch schminken dürfen. Warum nicht? Wir Frauen machen das. Warum sollten Männer das nicht dürfen, wenn sie dunkle Augenringe haben? Es sieht halt einfach viel besser aus, ja?
2: Definitiv, ja. Also,
0: Lass uns doch mal einen Experten dazu hören, Judith. Männer und Kosmetik ist ein super Stichwort. Ein Mann, der sich damit auskennt wie kaum ein anderer, ist mein lieber Freund Boris entrop Lieber Boris, herzlich willkommen.
1: Liebe Judith, danke für dieses tolle Kompliment. Und ich freue mich auch sehr, heute in deinem Podcast sein zu dürfen. Und ich bin schon sehr gespannt auf deine Fragen.
0: Boris, ich erinnere mich das letzte Mal, als wir uns gesehen haben auf auf den Madonna Beauty Days und ich habe dir gelauscht, ich war wie ein Schwamm, du hast mir erzählt über die neuesten Trends, aber vor allem über Ernährung, was du alles machst, du wirst demnächst auch hier, das ist beinahe wie ein Sneak Peek, in meinem Podcast darüber sprechen, also... Es ist unglaublich, eine neue Welt hat sich aufgetan. Jetzt war ja gerade äh, die große Mailänder Fashion Week. Was gab es auf den Laufstegen? Was dürfen wir in diesem Herbst auf gar keinen Fall?
1: Verpassen. Inspirieren lassen kann man sich auf jeden Fall von den Laufstegs der Fashion Weeks. Da kann man sehen, was alles auf uns zukommt. Und ich habe ein paar Sachen für uns schon mal rausgesucht. Das sind einmal als Basis beim Make-up frische Gesichter. Das heißt, dass die Haut entweder durch eine kosmetische Behandlung schon mal perfekt vorbereitet ist oder durch die Heimpflege mit einem schönen Peeling, mit schön viel Hyaluron, vielleicht mit Ampullen, vielleicht auch mit einer ampullen Crashkur vorbereitet sind. Und dann eben mit einem schönen, leichten, hochpflegenden Make-up unperfekte Stellen abzudecken, Farbausgleich zu schaffen, das Ganze nicht wirklich matt abzupudern, sondern dass es wirklich fresh aussieht. Wenig, wenig, wenig ist da super wichtig als Farbe auf den Augen habe ich ähm, Silber entdecken können. Das heißt Silber entweder plakativ monochrom oder auch eben als Highlight im inneren Augenwinkel. Das sind wir schon sehr, sehr weit vorne. Mit Cat-Eyes, die jetzt zurückkommen, ähm, kann das Ganze für abends sicherlich cool abgerundet werden. Da kann schon wieder der passende Eyeliner, wie aus den 2000ern, wer das vielleicht noch kennt, ähm, ganz gut ähm, die Technik wieder anwenden. Bei den Haaren, da kommt es auf jeden Fall ganz, ganz stark auf ein neues Pony an. Also wer sich traut, ein neues Pony zu schneiden, das darf schon so richtig gut sichtbar zu sein. Das sind keine Maybes, also vielleicht nur so ein bisschen Ponyfransen, sondern das ist das, was es sein darf, nämlich ein richtig cooler Stranger-Look. Aber was auf jeden Fall schön ist, ein Mittelscheitel wird getragen. Ja, Mittelscheitel ist einer der wichtigsten Statements, die es gibt in dieser Saison, also zum kommenden Herbst. Und das Ganze kann aber auch dann nochmal mit so einer coolen, wavy, ähm, offenen Haarstruktur getragen werden. Also, einiges Neues ist mit dabei. Und wer Lust hat, sich die Haare abzuschneiden, dann ist der Bob, der klassische Bob, wieder richtig groß im Trend.
0: Ich sehe da ja immer Haarfrisuren, wo ich so denke... Wie soll ich das schaffen? Ein Handstand wäre leichter. Gibt's da eine Frisur, wo du sagen kannst, das ist so ein Muss? Der neue Ponytail sieht jetzt so aus. Judith, das schaffst auch du?
1: Oh ja, da gibt es auf jeden Fall einige aufwendige Trends, die sehr schwer zu Hause umzusetzen sind, weil man dafür richtig viel und lange Jahre Erfahrung dafür braucht. Also viel Know-how. Aber es gibt natürlich auch Trends, die sehr einfach im eigenen Bad zu Hause umzusetzen sind. Gerade im Make-up-Bereich kann man Trendfarben einfach vielleicht nicht zu plakativ, mit in seine normale Beauty-Routine mit einpflegen. Gerade auf den Lippen oder auf den Augen kann man sicherlich mal die ein oder andere Farbe wechseln. Bei den Haaren sieht es schon ein bisschen schwieriger aus, das heißt, der richtige Haarschnitt ist wichtig, bitte vom Profi machen lassen, genauso wie die Haarfarbe. Styling-Tools helfen natürlich, die Struktur der Haare zu verändern und mit einem kleinen Plan lässt sich das zu Hause auch umsetzen. Für alles andere einfach deinen Friseur, deines Vertrauens fragen oder bei mir in meinem Atelier in Hamburg einfach einen Termin ausmachen. Und wenn die genau ein einziger Look vorschwebt, den du unbedingt mal ausprobieren möchtest, aber vielleicht zwei linke Hände dafür hast, dann ganz einfach, such dir coole Fotos davon aus, geh zu deiner Person, deines Vertrauens, zu einem Make-Up-Artisten oder zu einem Hairstylisten und bespreche mit ihm, ob das mit deinem Haar machbar ist oder die, ob er die Fähigkeiten dazu hat, das auch umzusetzen. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Fashion Week-Trends für zu Hause ganz einfach umzusetzen und wenn es zu schwierig wird, ganz einfach deinen Profi fragen.
0: Boris, vielen, vielen Dank, du warst wie immer eine große Bereicherung und ich freue mich dich bald hier mit all deinen Tipps, vor allem in Sachen Ernährung und wie bleibt man ewig jung, so wie du, hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Alles Liebe.
1: Ganz lieben Dank, Judith. Es war mir ein großes Vergnügen und ich könnte noch stunden weiter mit dir sprechen. Aber ich stehe dir ja auch jederzeit immer wieder gerne zur Verfügung. Bis bald, ganz herzliche Grüße, euer Boris Entrup.
0: Daher, was dürfen wir in Zukunft von dir sehen, hören und erwarten? Was erwartet uns die nächste Zeit? Wir haben eben über Oktoberfest gesprochen. Da bist du natürlich schon halb wieder auf der Hufe, auf dem Weg hin.
2: Ja, also Oktoberfest steht noch vor der, also vor der Tür. Es ist ja schon da, aber ja. ich, ich muss noch ein paar Mal gehen. Ja. Ähm, ich bin ja ein riesen Oktoberfest-Fan. Also ich liebe die Wiesen. Ich gehe da auch sehr gerne hin, hm. trinke auch mal die einen oder so, die andere ja. zu viel.
0: Passt da jemand <lacht> auf dich auf? Ja,
2: ja, ich passe schon auf mich selber
0: auf. Ja, ist, ja auf dem Oktoberfest, ich erlebe das immer recht wild. Und ja. ich sage, es ist immer gut, wenn wir Ladies jemand dabei haben. Ja, das
2: stimmt. Also mein Freund ist manchmal dabei und dann passt da schon auf.
0: Und dann passt das schon. Genau. Und dann, wenn du dich erholst vom Oktoberfest, was machst du?
2: Also ich werde auf jeden Fall ähm, erstmal auf Kur gehen. Auf Kur? Ja, und oh, du beste, feierst äh, wild. Ja, meine besten Freundin <lacht> und ich haben uns ähm, überlegt, eine Schrotkur
0: zu machen. Das hört sich so spannend ich an. Das ja, ist ja Wahnsinn. Das macht richtig
2: viel Spaß. Okay, wirst du
0: das vloggen? Werden wir das sehen?
2: Wahrscheinlich schon. Okay. Äh, wenn es stattfindet. Ich, das ist noch nicht so, zu 100% Prozent steht das fest. Aber wenn ich dahin gehe, dann ja. äh, seht ihr alles.
0: Und warum machst du eine Schrotkur? Du siehst nicht so aus, als ob du sie brauchst.
2: Nein, aber ich finde, das äh, ist eigentlich immer ganz gut, so den Darm zu entgiften und einfach so für sich das zu machen. Ich meine, die Beauty, das Beauty, das kommt ja auch von Inneren. Immer. Ähm, von dem her, man sollte da auch mal ein bisschen äh, drauf achten. Mhm. Und ja, ich wollte das schon immer mal testen, so. Cool. So, eine
0: cool. <lacht> also du musst uns davon berichten und da ist ja auch Ernährung, spielt eine große Rolle. Du hast natürlich als Model immer diese Traummaße. Hast du ein paar Ernährungstipps, weil ich kämpfe immer mit meinem Gewicht und ich warte immer auf den Gast, der sagt, Judith, du darfst alles essen, du musst nur das und das machen.
2: Da bin ich wirklich die falsche Ansprechpartnerin, weil ich esse alles.
0: Du, isst, du kannst doch alles essen. Du bist
2: so jemand, der alles ich kann, essen darf. Ich bin so jemand, ich kann oh. alles essen.
0: Oh, come on. Das ja, ist so gemein. I'm very, very sorry. Very, very sorry. Wenn du <lacht> aufs Oktoberfest gehst, gehst du auch zu diesen ganzen Obst-Schokoladenständen und so weiter? Ich mag sehr gerne Schokofrüchte, ja? aber ich mag keine Schokolade. Oh. Ich esse nur die Schokofrüchte
2: mit weißer Schokolade. Oh. Aber sonst Schokolade, also ich esse allgemein nicht so gern Süße. Da ja,
0: könnte ich beinahe heulen, wenn ich das höre. Du magst keine Schokolade. Nee,
2: aber das heißt, es, es hat was mit meiner, es also ist so ein Kindheitstrauma, ja. ich hatte mal so, als Kind hatte ich mal ein bisschen zu viel Schokolade gegessen, also mhm. wirklich sehr, sehr, sehr viel, mhm. mit so Krankenhausbesuch viel oh, und nee. deswegen ist es für mich so, wenn ich Schokolade rieche, bin ich raus
0: also ich habe schon des Öfteren so viel Schokolade gegessen, dass ich gedacht habe, ich muss mich selber ins Krankenhaus einliefern. Aber es hat leider nie dazu geführt, dass ich am nächsten Tag keine Schokolade gegessen habe.
2: Hm. Hm, vielleicht hm. das nächste Mal ein bisschen mehr essen? Ja,
0: super Tipp, <lacht> werde ich sofort befolgen. <lacht> Daher, es war so schön, dass du da warst. Ich danke dir, wir haben ganz viel gelernt und ich bin sehr gespannt auf deine Schrotkur. Ich gucke, ich muss dich leider enttäuschen, da gibt es 100% keine Schokolade.
2: Nee, aber das ist ja auch ganz gut für mich. Das ist
0: ja auch richtig ja. so, ne? Okay, ja. wunderbar.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut und hoffentlich bis bald.
0: Ja, auf jeden Fall, mein Liebe. Alles, alles Gute. Viel Erfolg für dich.
2: Danke, dir auch.
1: Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal.